0: My, to my do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko, Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Choć mówiliśmy już o tym w którymś z naszych wcześniejszych podcastów. Ta tematyka jednak powraca i powraca w taki sposób, że nie sposób jeszcze raz chwili uwagi jej nie poświęcić.
1: Mam wielokrotnie wrażenie, kiedy na ten temat rozmawiamy, czy to z naszymi kursantami, czy ze sobą nawzajem, że temat, o którym chcemy mówić, czyli temat opisywania badań USG jest tematem rzeką. Tematem, który nigdy nie ulegnie pełnemu wyczerpaniu, dlatego też, bo każdy z nas ma nieco inną wizję, jak ten wynik powinien wyglądać. A dla wielu osób, którzy zaczynają swoją przygodę z ultrasonografią, w pewnym momencie okazuje się, że zbadać pacjenta jest dużo
0: prościej niż go potem opisać. No więc właśnie, albowiem jedna rzecz to wizja opisu, o której ty mówisz, a druga rzecz to przywiązanie pewnej wagi do tego opisu. No bo wiesz, jak tam nie ma nic w brzuchu, to, to napisz, że wszystkie narządy w porządku, no, nic tam nie znalazłeś, to napisz, że jest okej. Okay. A jak coś tam znalazłeś, no to, no to napisz, co znalazłeś po prostu, nie, że tam w lewym płacie wątroby widoczna zmiana ogniskowa czy, czy torbiel. I czasami w tym naszym ewolucji nabierania umiejętności ultrasonograficznych Sama idea tworzenia tego opisu traktowana jest dość pobieżnie, dość pobłażliwie.
1: Bo też istnieje wiele szkół opisywania badań USG. No, nie mamy jednego powszechnie akceptowanego schematu opisywania badań USG czy standardu opisywania USG. Mamy kilka szkół. Tą, która teoretycznie nas wszystkich mogłaby obowiązywać, to jest szkoła zaproponowana przez Polskie Towarzystwo Ukrazynograficzne, szkoła związana ze standardami badań USG i opisywania tychże badań USG, którą Polskie Towarzystwo Ukrazynograficzne nam proponuje. Ale ciągle również w polskim prawodawstwie jest to tylko propozycja dobra rzecz, doskonała w wielu miejscach rzecz, która teoretycznie porządkuje opisy badań USG, ale w praktyce nie jesteśmy do tego jednoznacznie zobowiązani, żeby z tych standardów korzystać. Ba, jest spora grupa lekarzy, którzy nawet tych standardów nie znają, bo parają się takimi specjalizacjami, które per se uczą nas ultrasonografii, co sprawia, że nie zaglądamy do standardów innych towarzystw naukowych
0: niż nasza własna specjalizacja. A ten standard opisywania badań ultrasonograficznych, czemu on ma służyć? To ma być coś, że ktoś się wymądrza, używa mądrych słów, echogeniczność, echostruktura? Nie. Tak na to nie powinniśmy patrzeć. Generalnie ten standard ma uporządkować przede wszystkim zakres badania na takiej zasadzie, że to, co jest objęte zakresem badania ultrasonograficznego narządów jamy brzusznej zostało zbadane, że to, co zostało objęte zakresem badania ultrasonograficznego tarczycy zostało zbadane. I nawet jeżeli ktoś nie jest entuzjastą tych standardów, nawet jeżeli komuś te standardy się nie podobają, to jeżeli badanie zatytułowane jest USG tarczycy, to badamy tarczycę oraz badamy węzły chłonne. Ale nie można mieć pretensji do lekarza, że nie wykrył małego guza mieszanego w górnym biegunie lewej ślinianki przyłusznej, Wszak było to badanie tarczycy, a nie badanie szyi. Podobna sytuacja ma miejsce, jak badamy jamę brzuszną, badamy narządy jamy brzusznej. Nie oczekujmy, czy pamiętajmy, że tłuszczak położony w powłokach brzucha nie jest narządem jamy brzusznej, jest to osobne badanie. Także spójrzmy na ten standard w pewien sposób, że jest to coś, co porządkuje zakres badania.
1: Bo tu się kłócą dwa światy znowu. Świat dobrej praktyki lekarskiej, o której wielokrotnie mówimy, polegającej na tym, że wtedy, kiedy badamy naszego pacjenta, zbieramy wywiad, uzyskujemy nowe informacje w czasie badania, mimo że skierowanie które dostaliśmy na wykonanie badania OSG, obejmuje jeden region ludzkiego ciała, a my wiemy już, że poważny problem istnieje tuż obok tego regionu, na przykład pachwiny, na przykład jądra, na przykład płuca u naszego pacjenta. To dobrą praktyką jest to badanie poszerzyć o te okolice. Ale zgodnie ze standardem, nie jesteśmy do tego zobligowani. I tu ten świat wiąże się z tym, o czym mówisz, że nie możemy oczekiwać od siebie nawzajem, że ktoś, kto dostał skierowanie na USG jamy brzusznej, wykona jednocześnie skierowanie wszystkich innych regionów ludzkiego ciała, bo nie jest to celem takiego badania. Natomiast opisując badanie ultrasonograficzne, ten pewien uporządkowany schemat opisu, pewna dobra praktyka, która jest związana z dobrym językiem ultrasonograficznym, z prawidłowo wyciągniętymi wnioskami, i z wykonanymi pomiarami tam, gdzie one być powinny, sprawia, że to badanie jest badaniem wartościowym często wiele, wiele, wiele lat po jego wykonaniu. Bo wiele historii naszych pacjentów wymaga tego, żeby spojrzeć we wsteczne badania obrazowe i tylko dobrze wykonany opis takiego badania będzie wartością dodaną do dalszej diagnostyki naszego pacjenta.
0: Taki opis badania zgodny ze standardem dla młodych adeptów ultrasonografii jest też bardzo ładną checklistą, jest bardzo ładną listą tego, co się odhacza. Czy oceniłam, oceniłem echostrukturę wątroby, jak wyglądała jej ochogeniczność, czy nie pominąłem, pominęłam zastanowienia się nad zróżnicowaniem korowo-rdzeniowym nerek, czy echogenicznością kory Nerek. Jak ktoś zaczyna swoją przygodę z ultrasonografią i tych bodźców, którego atakują z ekranu jest bardzo dużo, to właśnie opis dobrze zredagowany ma pomóc się w tym wszystkim nie pogubić. Ma pomóc to wszystko ogarnąć.
1: Cieszę się, że o tym mówisz, bo to jest coś, co każdy z nas, kto kiedyś zaczynał swoją przygodę z ultrasonografią, dobrze pamięta, że jeżeli mamy w szufladzie, na biurku, w komputerze wykonany dobrze zorganizowany schemat badania, mamy pewien szablon opisu badania USG, to niejednokrotnie się nam zdarza, czy zdarzało, zapraszać naszego pacjenta ponownie do gabinetu USG, bo próbując podpisać taki dokument widzimy, że nie zmierzyliśmy nerek, że nie obejrzeliśmy, lewego płata wątroby, że nie zajrzeliśmy do pęcherzyka żółciowego, że nie wiemy ile moczu było w pęcherzu, czy w ogóle my go oceniliśmy. I Nie jest to nic niezwykłego, bo każdy z nas ma prawo się pomylić albo o czymś w farworze walki z żelem na głowicy zapomnieć. Ten dobrze skonstruowany opis badania USG chroni nas przed tymi błędami.
0: I nagle okazuje się, że zapomnieliśmy napisać, że zbadaliśmy przestrzeń zaotrzewnową. Bo my ją oczywiście zbadaliśmy, ale zapomnieliśmy o tym napisać. Umknęło nam to gdzieś w naszym toku redagowania opisu. No i świadczy na papierze to na naszą niekorzyść, mimo że my to zrobiliśmy. Także pamiętajmy też, żeby ten trzon naszego badania, ten edytowalny element tworzenia opisu ultrasonograficznego odzwierciedlał to, co my tak naprawdę badamy. Z jednej strony może być taka sytuacja, że wymarzy nam się coś, co tak naprawdę zbadaliśmy i będzie to świadczyło na naszą niekorzyść. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ale słuchaj, im krótszy opis, tym lepszy. Jest mniejsza szansa popełnienia błędów, nieporozumień, ewentualnych zamieszania wody, która jest wodą stosunkowo spokojną. Jest w tym nieco prawdy.
1: No ja wraz z moim doświadczeniem, które nabieram w swoim lekarskim życiu, też dochodzę do pewnych wniosków, które mogą być zbliżone do tego zdania, które przed chwilą opowiedziałeś, że im prostszy opis, tym być może on jest bardziej sensowny. Ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze, im mniej jesteśmy doświadczeni klasonograficznie, tym lepiej, żeby ten opis był nieco bogatszy, zawierał więcej szczegółów, więcej elementów, bo one będą chroniły nas, wykonujących badanie, jeszcze czasem w sposób mniej doświadczony, żeby nie pominąć pewnych istotnych elementów naszego badania. Punkt drugi. Wtedy, kiedy nabieramy nieco więcej doświadczenia, pewne szczegóły w opisie badania USG potrafimy skrzętnie ukrywać po to, żeby wytłuszcić, wyodrębnić z tekstu w wyniku badania USG rzeczywiście istotne dla dalszych losów naszego pacjenta treści. To też jest olbrzymia sztuka w taki sposób stworzyć opis badania USG, żeby umieć wartościować to, co widzimy w badaniu USG. Co z punktu widzenia losów naszego pacjenta wymaga natychmiastowego działania, co jest mniej istotne, co wymaga okresowych badań kontrolnych, a co możemy de facto pominąć i potraktować jak fragment zdrowego, w cudzysłowie nieco innego, zmienionego
0: narządu. I wcale to takie łatwe nie jest, bo na to wszystko, o czym ty powiedziałeś, nakłada się jeszcze przyczyna wykonywania tego badania. To, z jakiego powodu pacjent do nas przyszedł, albo to, z jakiego powodu został skierowany. I wcale ten pierwotny niepokój pacjenta czy lekarza nie jest tym, co jest dla pacjenta, największym zagrożeniem. U pacjentów dorosłych klasycznym przykładem są dolegliwości bólowe prawego podrzebrza, gdzie szukamy kamicy pęcherzyka żółciowego, kamiczego zapalenia pęcherzyka żółciowego, a znajdujemy nie dający żadnych objawów guz rak jasnokomórkowy nerki lewej. U pacjentów pediatrycznych natomiast...
1: Pomiary wykonane podczas badania USG, zwłaszcza niektórych narządów, jak śledziona, wątroba, czasem inerki, mają nieco większą wartość i nieco większe znaczenie niż u pacjentów dorosłych, gdzie często, zwłaszcza badania USG wykonywane przez radiologów, pomija mierzenie tych narządów wtedy, kiedy są zdrowe, prawidłowe, kiedy nie skupia się na nich nasza uwaga. To są pewne niuanse, o których chcemy w kilku najbliższych podcastach. Państwu opowiedzieć. Będziemy chcieli podzielić się naszym doświadczeniem opisywania badań USG. Będziemy chcieli nieco opowiedzieć o standardach wykonywania badań USG i opisywania tych badań USG w propozycji m.in. Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Będziemy chcieli też zajrzeć do pewnych wytycznych na przykład wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrinologicznego odnośnie zmian ogniskowych w tarczycy, bo one bardzo ładnie porządkują nam sposób opisywania badania USG u pacjentów ze zmianami ogniskowymi, po to, abyśmy wspólnie wypracowali pewien logiczny, uporządkowany język i abyśmy wspólnie zaczęli wypracowywać pewną dobrą jakość, dobrą markę opisu badania USG które będzie spójne, logiczne i czytelne dla lekarza,
0: który bierze ten opis do ręki. A przy okazji opowiemy jeszcze, jak to jest zorganizowane i jak się opisuje badanie ultrasonograficzne w Europie. Niniejszym otwieramy nowy cykl, w którym dzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami, błędami, spostrzeżeniami dotyczących redagowania opisów badań ultrasonograficznych.
1: Tak swoją drogą myślę, że będzie ten cykl dobrym uzupełnieniem naszego kursu, który zaczynamy już w na najbliższy wtorek kursu dotyczącego jamy brzusznej. I to wszystko razem zebrane sprawi, że być może będzie nam nieco łatwiej oswoić się z nową umiejętnością dla wielu z nas, umiejętnością jaką jest kliniczna ultrasonografia. Zapraszamy! Do usłyszenia.